0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, ich bin's André Albers. Was für ein unfassbarer Fußballtag liegt hinter uns. Ich würde sagen, bevor wir zum Deadline-Day kommen, beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem Spiel von gestern Abend. Mit dem Freitagsspiel zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Heidenheim. Auch das war völlig verrückt. Der Kollege Jonas Ortmann war vor Ort. Wir hören mal rein.
2: und Aufsteiger Heidenheim trennen sich 2 zu 2 in einem Spiel, das man eigentlich, ja, zu Ende hin kaum beschreiben kann. Frühe Führung durch Brand, dann Emre Can, Frühes 2 zu 0. Und dann geht Borussia Dortmund so ein Spiel vollkommen unnötig aus der Hand. Heidenheim hat gemerkt, hier geht was, war giftig in den Zweikämpfen, ja, und kommt völlig zurecht zurück. Erst durch Ding dann durch den Kleidienst 1,5 Meter. Und wenn man ehrlich ist, Borussia Dortmund kann sogar froh sein, dass man hier nicht noch mit einer Niederlage rausgeht, ja, und nicht nur vier Punkte auf dem Konto hat. Jetzt hat man nämlich, ja, auch Spielen gegen Köln, gegen Bochum und gegen Heidenheim, wo man fest neun Punkte eingeplant hatte, geht man jetzt mit ja, schlappen fünf Punkten nach Hause. Schlampige Fehlpässe dabei, unfassbare Ballverluste, wie man die Situation teilweise ausgespielt hat. Das war wirklich ja teilweise katastrophal, muss, muss man leider so sagen. Die Heidenheim-Fans, die haben Spaß, die weite Anreise hat sich gelohnt. Im ersten Sonderzug der Geschichte, die haben Spaß, feiern ihre Mannschaft. Ja, und das Pfeifkonzert konzert von den anderen Fans hier im Stadion, die es mit Schwarz-Gelb halten, das habt ihr gerade gehört. Ja, es wird jetzt eine knackige Länderspielpause hier Dortmund, dann geht es nach Freiburg. Bin ich mal gespannt, wie ähm, ja, die Erklärungen jetzt nach dem Spiel hier ausfallen. Ich sage danke, wünsche euch allen ein schönes Fußballwochenende. Bis bald, ciao.
1: Der BVB mit fünf Punkten aus drei Spielen und die Gegner waren Köln, Bochum und Heidenheim. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft von Edin Terzic ganz anders vorgestellt. Transfers gab es beim BVB gestern keine mehr, war auch nicht mehr so richtig zu erwarten. Und auch bei den Bayern gab es keine Transfers mehr und ja, das ist eigentlich schon ein Schocker, muss man ganz ehrlich sagen. Das bespreche ich jetzt mit unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer. So Heiko, und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu
3: sagen hast. Die Bayern haben wirklich einen schwarzen Deadline-Day erwischt. Ja, kann man so nennen. Also dafür, dass äh, man mit großen Affitionen in den Tag gestartet hat und eigentlich ja auch als Fan, glaube ich, alle dachten, äh, heute passiert was. Palinia von Fulham galt ja so gut wie sicher, dass der, dass das irgendwie klappt. Also die Zeichen standen ganz klar darauf, dass das was wird und Tuchel endlich seinen gewünschten defensiven Sechser bekommt. Und eigentlich hat man ja sogar gedacht, es passiert noch mehr, weil Bayern ja auch in der Defensive ordentlich Probleme hat, massig Spieler abgegeben hat, zuletzt paar war und eigentlich da auch unbedingt noch was machen wollte. Und am Ende ist es jetzt gar nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für Bayern und auch vor allem für Thomas Tuchel, der jetzt ja, die nächsten Wochen und Monate erstmal sehr improvisieren muss.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was jeweils das Problem war. Fangen wir bei Palinia an. Da hat Fulham jetzt am Ende niemanden gefunden, der ihn ersetzen kann. Ich meine, die hätten ihn noch ein bisschen Zeit gehabt.
3: Ja, gut, das ist das ist richtig. Sie hätten ein bisschen Zeit gehabt, aber am Ende muss doch muss ja der Deal dann trotzdem durch sein und wenn sie dann keinen finden, dann bringt es denen auch nichts, dass sie noch mehr Zeit haben. Also es sah tatsächlich gut aus. Ich glaube, die Vereine hatten äh, mal eine Einigung gefunden. Man hat sich so bei 65 Millionen geeinigt, plus dann noch irgendwelche Nebengeräusche und Extras und Boni. Der Spieler wollte auch unbedingt und heute hat sich ja auch einiges getan. Wir haben das ja verfolgt und wir waren auch überall live dabei, mehr oder weniger. Ähm, er hat sich ja in den Flieger gesetzt, Privatflieger nach Oberpfaffenhofen. Das ist ja mittlerweile der Lieblingsflughafen der Münchner hier in der Nähe von, von München, nicht weit weg von der Stadt, äh, ist da gelandet, dritten Vormittag und dann direkt zum Krankenhaus gedüst, hat den Medizincheck gemacht, ersten Teil im Krankenhaus, zweiten Teil an der Sebener Straße und hat dann gewartet, aber um 18 Uhr haben in der Nähe der Sebener Straße die Glocken geläutet, da verstand ich nämlich auch noch, das wird auch Palinja gehört haben und das heißt, leider der Deal nicht durch. Ähm, ja, man, man konnte zwischendurch schon merken, dass da so ein bisschen Problematik aufgetaucht ist. Zum Beispiel beim Medizincheck war es Bayern auch sehr, sehr wichtig, dass er nicht gesehen wird, weil eben das wohl noch nicht ganz klar war, ob er überhaupt den Medizincheck machen durfte von Fulham aus. Fulham hat da wohl zwischendurch gesagt, sie wollen es eigentlich nicht, dass er den Medizincheck macht, bevor man da nicht nur wirklich eine Klarheit hat und es lag eben daran, dass, dass Fulham keinen Nachfolger hatte und sie haben ganz klar gesagt, wenn sie keinen Nachfolger haben, dann machen wir das nicht und anscheinend haben sie den nicht gefunden. Da tauchten ja dann auch etliche, plötzlich, etliche Namen plötzlich auf, unter anderem Heuberg. Ja, aber sie haben es nicht hinbekommen und damit Bayern eben hat dann auch nicht hinbekommen.
1: Was bedeutet das jetzt in Bezug auf diesen Spieler? Glaubst du, da wird im Winter ein neuer Anlauf versucht?
3: Es ist durchaus möglich, allerdings hat die Erfahrung auch schon gezeigt in den letzten Jahren, dass dann auch plötzlich Spieler wieder völlig aus dem Fokus verschwinden können. Also ich erinnere da an Hudson Odoi, der in einer winterester der Wunschspieler schlechthin war von Hassan Salihamidzic und dann äh, hat man nie wieder was von ihm gehört bei Bayern und mittlerweile ist er so also ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also von daher, für den Palinja tut es mir ein bisschen leid, wahrscheinlich wäre das die große Chance gewesen mit seinen 28 Jahren nochmal zu einem absoluten top zu wechseln und wer weiß. Lass den halt mal eine schlechte Hinrunde spielen, vielleicht äh, tauchen dann auch andere Spieler auf, vielleicht spielen sie andere in den Vordergrund und dann spielt der bei Bayern keine Rolle mehr. Also es ist definitiv nicht gesetzt, dass der jetzt im Winter dann äh, wieder eine Rolle spielt bei Bayern.
1: Okay, dann lass uns über den zweiten Transfer, der nicht zustande gekommen ist, sprechen und zwar den des Rechtsverteidigers. Zwischenzeitlich waren wir ganz wir, sogar irgendwie Cancelo im Gespräch. Am Ende sollte es eigentlich irgendwie Bella Kotschap werden, da gab es keine Einigung.
3: Ja, auch alles ein ziemliches Hin und Her. Genau, Cancelo ist irgendwann aufgetaucht. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die völlig überraschende Rückkehrvariante gewesen. Der war ja, wie gesagt, noch bei Bayern in der letzten Rückrunde ausgeliehen von Manchester City. Ist dann gegangen, weil Bayern die Kaufoption nicht ziehen wollte. Und er hing jetzt auch so ein bisschen in der Luft. Aber ähm, hat sich jetzt, glaube ich, soweit ich es richtig verfolgt habe, mit Barcelona geeinigt und wird zu Barcelona wechseln. Wollte dann am Ende nicht zurück zu Bayern. Das heißt, das war nur kurzfristig mal ein Gedanke. Allerdings durchaus kurzfristig heiß. Heute ist das alles so ein bisschen in Wellen abgelaufen und ein bisschen Achterbahnmäßig genauso wie bei Bella Kotschap, da war lange ja auch Dortmund dran. Bei Dortmund hat man dann irgendwann gesagt, also am Donnerstag, als der Füllkrug Transfer durch war, man hat kein Geld mehr für Bella Kotschap, hat das auch der Bella Kotschab Spielerseite äh, deutlich vermittelt und damit wurde dann Bayern wieder sehr, sehr heiß, weil die wollten ja unbedingt noch eine Alternative haben und Bella Kotschap wäre sicherlich so eine ja, Defensiv-Allrounder-Variante gewesen, der auch vielleicht in der Innenverteidigung aushelfen kann und so weiter. Und es war zwischenzeitlich sehr heiß, also man war mit dem Spieler im Kontakt, im Gespräch und Bella Kotschap selber war wohl auch in London und hat da einen Medizincheck gemacht. Das heißt, das wäre auch nicht das Problem gewesen. Ja, aber am Ende konnte man sich da auch da mit Southampton nicht einigen. Die Bayern, da ging es wohl vor allem um diese ja Kaufoption, Kaufpflicht, wo man wohl nicht auf einen Nenner gekommen ist. Und zudem gab es bei Bayern auch einige Stimmen, die gesagt haben, das ist jetzt nicht der genau, den wir brauchen und äh, nicht völlig überzeugt waren. Also da haben so mehrere Sachen dagegen gesprochen.
1: Wie würdest du das einordnen jetzt? Also was würdest du sagen, wer ist denn der der Hauptschuldige, der große Verlierer. Also wenn ich mir das angucke, ist ja insgesamt sehr, sehr unglücklich. Ne? Thomas Tuchel äußert sich jetzt auf einer Pressekonferenz, sagt, eigentlich hätten wir Stanisic nicht abgeben dürfen bei dem, was passiert ist. Redet die ganze Zeit von der Holding Six, hat Gravenbech auch noch abgegeben, das haben wir noch gar nicht besprochen. Der ist auch weg nach Liverpool. Kein ja. anderer zentraler Mittelfeldspieler mehr gekommen. Leon Goretzka, der hat ja eigentlich das schwärzeste Wochenende überhaupt äh, hinter sich. Erst für die Nationalmannschaft nicht, nicht nominiert. Dann wollten die Bayern unbedingt einen anderen auf seiner Position. Der ist jetzt nicht gekommen. Also ist ja eigentlich verrückt. Schier Schlechter kannst du ja gar nicht laufen.
3: Ja, zumal, zumal Bayern ja eigentlich gut dastand durch den K-Transfer, der ja eigentlich alles überstrahlt hatte, war man ja eigentlich stand man gut da im Sommer und im Endeffekt muss man schon sagen, geht es ein bisschen auf Thomas Tuchel zurück, der hat halt sehr Druck gemacht und damit auch dadurch, dass er ja selber auch in diesem Transferausschuss mit drin sitzt und eine gewisse Macht hat jetzt als Trainer, dadurch, dass es lange keinen Sportdirektor gab, hat er natürlich da durchaus was zu sagen auf sportlicher Seite und hat da sehr viel Dampf gemacht, dass er noch Spieler braucht und das hat natürlich die Bayern unter Druck gesetzt und man kennt das ja auch eigentlich gar nicht von Bayern, dass sie so in, am, am Deadline-Day da noch so auf allen Fronten mitmischen. Normalerweise ist Bayern ja eher der Club, der in Ruhe im Hintergrund die Sachen schon lange vorher erledigt hat und nicht irgendwie in letzter Minute noch fünfmal rumschwenkt und dann noch auf den Spieler und auf den Spieler und dann kommt da noch was um die Ecke. Das ist eigentlich gar nicht so Bayern-like, aber das war eben auch dem geschuldet, dass Thomas Tuchel unbedingt noch was machen wollte. Und ja, am Ende hätte man wahrscheinlich auch einfach Pavard und Stanisic zumindest nicht beide abgeben dürfen. Das war sicherlich auch ein Fehler, der auch immer das zu verantworten hat. Vermutlich geht das auch ein Stück weit auf Tuchel zurück, aber auch die Bosse haben da kein Veto eingelegt. Also es ist irgendwo eine Mischung aus allen zusammen. Ne? Und äh, ja, jetzt muss man gemeinsam gucken, wie man da rauskommt. Im Endeffekt ist es natürlich für Tuchel insofern, hat er natürlich jetzt ein bisschen eine kleine Ausrede, wenn äh, es schief läuft oder mal eine schlechte Phase gibt, kann er natürlich auch immer darauf verweisen. Ich habe es ja gesagt, Leute, wir hätten noch Spieler gebraucht. Ne? Also wie man es dreht oder wendet, im Endeffekt steht der ganze Club im Moment nicht gut da.
1: Heiko, ich danke dir und wünsche dir jetzt ein paar ruhigere Tage. Also so ein Deadline Day. Der strengt ja an. Ne? Ja, der Tag heute war ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Alles klar, bis dann. Ciao,
3: ciao. Danke dir, ciao.
1: Ganz interessant übrigens, Amel bella ist tatsächlich noch gewechselt. Ne? Der deutsche Nationalspieler von Southampton hat er sich ausleihen lassen in die Ehre-Devise zur PSV Eindhoven. Das Ganze ohne Kaufoption für ein Jahr. Also ein Jahr Holland für bela vor der Heim-Em. So, liebe Stammis, und von den Bayern, die wirklich einen schwarzen Deadline Day hinter sich hatten, kommen wir jetzt zu Eintracht Frankfurt. Roman Unger ist mit zugeschaltet. Roman, was hatte denn Eintracht Frankfurt für einen Deadline Day? Das ist, ist eine gute
4: Frage. Der, der war nicht ganz unspannend. Stichwort Randall Kolomuani. Also, da ging es hin und her. Erst saß, ich glaube, wir haben es gemeldet, so um 17, 17.30 Uhr danach aus, als, als würde er bleiben. Das hat sich auch relativ definitiv angehört, aber dann ging es. Richtung später Abend nochmal komplett in die andere Richtung. Genau, die Eintracht hat dann nochmal ein Angebot aus Paris bekommen. Wie sieht das jetzt aus? Genau, die haben nochmal nachgelegt. Man muss ja dazu sagen, in Deutschland ist ja 18 Uhr Schluss. Paris war noch bis 23 Uhr offen. Und dann so gegen 21 Uhr haben wir die Info bekommen, dass Paris wirklich nochmal nachlegt und sein Angebot auf 95 Millionen Euro erhöht hat. Und ja, dann ist nochmal mächtig Bewegung reingekommen und Eintracht hat dann letztlich entschieden, Kolumani abzugeben ohne
1: dann noch selbst die Chance zu haben, Ersatz zu holen. Das muss man dazu sagen, das ist nicht passiert. Frankfurt hat zwei Spieler abgegeben. Boré kommen wir gleich noch zu, zu Werder Bremen und Colomarny äh, dann zu Paris. Was bedeutet das deiner Meinung nach für den Kader jetzt? Ich meine, man hat mit einem Ngankam und Mamouche ja auch zwei Leute dazugeholt. Hat man,
4: ja. Es hieß auch immer, ja, wenn Colo geht, sind wir auf alles vorbereitet. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, für mich strahlt das jetzt die Lösung gerade nicht aus, so wie es jetzt passiert ist. Denn Mamuschen Gang kam bei aller Liebe und dann eventuell noch Alario, der ist ja auch noch da, war lange verletzt, kommt jetzt langsam wieder zurück. Ich finde, das ist schon extrem dünn, wenn man noch berücksichtigt, dass Eintracht ja jetzt in drei Wettbewerben wieder spielt. Und da fehlt wirklich so der Kracher vorne drin einfach. Es gibt keinen colo ersatz
1: und das, finde ich, wiegt schon schwer, muss man sagen. Hättest du... Kolomorny nicht abgegeben. Ja, ich kann dir aber sagen, was ich dazu denke. Also ich finde, wenn du 95 Millionen für einen Spieler geboten bekommst, der eine richtig gute Saison in deinem Verein gespielt hat, den du für lau geholt hast in der letzten Saison, dann musst du das machen. Du musst es machen.
4: Ja, kann man so sehen. So hat es ja letztlich Eintracht auch entschieden, weil sie dann gesagt haben, das ist die wirtschaftliche Vernunft, wir müssen das machen. Aber aus sportlicher Sicht finde ich es schon, ja, zumindest fragwürdig. Klar ist man hinterher immer schlauer, aber man hatte die Chance, Eli Wahi zu holen vor ein, zwei Wochen. Da war, habe ich jetzt nochmal heute gehört, im im Prinzip alles klar, der hätte nur noch unterschreiben müssen, aber ähm, da hat man sich dann entschieden, nicht ins Risiko zu gehen, weil man da eben noch nicht wusste, äh, ob Kolo tatsächlich geht. Aber, aber lass, uns
1: mal, lass uns mal realistisch sein, also nur meine persönliche Einschätzung, du bist dann noch dichter dran. Mit Kolo Moani wird Frankfurt vielleicht, wenn es ganz gut läuft, Sechster, ohne Neunter oder Zehnter, oder siehst du das anders? Das ist doch gar also meinst du nicht, dass man die 90 Millionen nehmen muss? Ja, kann
4: man so sehen, ich glaube trotzdem, dass Eintracht auch ohne Kolo, wenn es wirklich gut läuft, auch Europa erreichen kann. Top 7 ist, ist schon drin, aber ich finde, da muss es sehr, sehr gut laufen, weil die zwei vorne, die haben einfach jetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht die Qualität von einem Kolumwani und ja, da fehlt einfach extrem viel Power jetzt und es ist ja auch so, klar, du kannst im Winter nachlegen, aber welcher top club gibt dann einen Spieler ab, der der Eintracht wirklich entscheidend weiterhilft? Ich glaube nicht daran, dass es da dann äh, eine gute Lösung gibt. Du hast jetzt zwar eine Menge Kohle auf dem Konto, aber so richtig was damit anfangen, kannst du eigentlich erst äh, nächste
1: Saison dann. Ja, ist ja immer die Frage, was, was der Anspruch der Eintritt ist. Du sagst gerade selber, vielleicht können sie sich für Europa qualifizieren. Das ist meine persönliche Meinung. Viel mehr als Platz 5, so höchste der Gefühle in der Bundesliga, wäre, glaube ich, sowieso nicht drin gewesen. Und dann muss man doch irgendwie das Geld nehmen, oder? Also das Geld nimmst du in der
4: Europa League nicht ein. Nee, das nimmt man nicht ein. Es ist eine einmalige Chance. Klar, der kam ablösefrei letzten Sommer. Es, es, es ist eine irre Geschichte, dass das so schnell ging und dass er sich so extrem entwickelt hat, konnte auch keiner ahnen. Ja, aber wie gesagt, ich zweifle da noch so ein bisschen und ehrlicherweise <lacht> habe ich mir da noch keine abschließende Meinung gebildet. Heute ist so viel passiert, äh, da muss ich erstmal erstmal drüber nachdenken. Was mir noch wichtig ist, was ich noch mal sagen äh, will, ich finde es traurig, dass jetzt, dass es wieder gelungen ist, dass ein Streikprofi jetzt damit durchgekommen ist und tatsächlich dann seinen seinen Willen bekommen hat. Ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Und was ich auch noch schlecht finde, ist, dass das Transferfenster in Deutschland um 18 Uhr schließt und in vielen anderen Top-Ligen wie jetzt beispielsweise in Frankreich um, um 23. 20 Uhr noch Transfers möglich sind. Also ich finde, es wäre gut, wenn da alle Top-Ligen in Zukunft äh, gleichzeitig ihr Transferfenster schließen, weil so wurde Eintracht jetzt auch darum gebracht, vielleicht dann doch nochmal nach einem Ersatz zu suchen.
1: Da Bin ich komplett bei dir. Also zumindest die UEFA muss das ja irgendwie hinkriegen, dass die Ligen einheitlich ihr Transferfenster schließen. Saudi-Arabien, 20. September, ich glaube, da werden wir auch noch einiges sehen, was einige Vereine schocken wird. Roman, ich danke dir und jetzt ruhe dich aus nach dem langen Deadline-Day. Danke, mach ich, mach's gut. Einen Transfer haben die Frankfurter übrigens gestern doch noch fix gemacht, und zwar den von Nielsen Kunku. Der kommt von Saint-Etienne, soll die Eintracht verstärken auf der Außenbahn. Also ist ein Spieler, den sie noch geholt haben, und ich habe es ja gerade schon angekündigt. Einer wurde auch abgegeben, und zwar Raphael Boré zu Werder Bremen. Und da habe ich mir natürlich eine Sprachnachricht von meinem ganz persönlichen Werder-Reporter Michael Schröer geholt. Wir hören mal rein.
0: Was war das gestern für einen Tag, André? Raphael Boré von Eintracht Frankfurt wird Nachfolger von Niklas Füllkrug bei Werder Bremen. Er wechselt auf Leihbasis für ein Jahr an die Weser. Werder hat keine Kaufoptionen, stemmt das Gehalt rund 3 Millionen Euro über die Leihphase komplett allein. Ein Deal, der bei vielen Fans für Knirschen sorgt, André, bei dir auch, ich weiß es. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ist nicht so die Wunschlösung der Werder Anhänger, weil er ist ja auch ein komplett anderer Spielertyp als Füllkrug. Und es war tatsächlich auch nicht die favorisierte Lösung der Werder-Verantwortlichen. Er stand lange nicht weit oben auf der Nachfolgerliste von Krug. Erst am Donnerstagabend kam Bewegung in den Deal. In der Zwischenzeit hatten sich verschiedene andere Optionen zerschlagen und dann wurde Boré heiß. Auch weil, das gehört auch zur Wahrheit, Werder hatte lange nicht gedacht, dass es möglich sei, ihn zu leihen. Einen festen Kauf konnten sie sich einfach nicht leisten. Und deshalb kam es dann am Ende zum Deal. Er hat die Untersuchungen noch alle in Frankfurt gemacht. Er wird zeitlich nicht mehr nach Bremen gekommen, ist erst am Abend in Bremen eingetroffen. Heißt auch, weil alles so schnell laufen musste am Ende, wird er heute gegen Mainz noch nicht spielen können. Ist noch nicht spielberechtigt. Bis gestern 15 Uhr hätte Werder ihn melden müssen. Das hat nicht geklappt. Er wird sich das Spiel im Weserstadion anschauen und wird noch nicht dabei sein. In diesem Sinne, André, ich bin gespannt, was Boreba Werder macht, ob er irgendwie zu seiner ehemaligen Europa League Frankfurt Form zurückfindet oder nicht, du wahrscheinlich auch. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, das schon recht, der Michael Gestern war ich ein bisschen
1: enttäuscht, aber ich sehe es nicht mehr ganz so eng. Ich habe mir überlegt, ich gebe Raphael Boré eine Chance. Also ganz ehrlich, was anderes bleibt mir ja auch nicht übrig. Es gab übrigens noch viel, viel mehr Transfers in der Bundesliga. Wir gehen mal das Wichtigste durch. Bonucci, Leonardo Bonucci hat tatsächlich bei Union Berlin unterschrieben. Kili hat sich schon ein Trikot geholt, hat mir gestern bei WhatsApp geschickt. Das Rote mit der Nummer 23, der läuft für die Eisernen auch in der Champions League auf. Der VfB Stuttgart holt auf Leihbasis Anthony Rovo aus Toulouse und es gibt bon nach Sosa an Ajax ab. Dafür gibt es rund 8 Millionen Ablöse. Mainz und Hoffenheim konnten sich doch noch einigen. Anton Stach ab jetzt für die TSG. Ablöse angeblich satte 13 Millionen Euro. Also das hat Christian Heidel auf jeden Fall gut verhandelt. Nach dem Amiri bleibt jetzt doch bei Bayer Leverkusen. Wir haben euch ja von den Leeds-Reisen erzählt. Xabi Alonso hat auf der Pressekonferenz gesagt, ist kein Problem, dass er da bleibt. Der FC Köln holt keinen Ersatz für Selke. Bebu von Hoffenheim war im Gespräch, ist aber nicht passiert. Simon Zoller verlässt den VfL Bochum und wechselt zum FC St. Pauli, ihr wisst ja, da war Düsseldorf im Gespräch. Dafür holt Bochum Gonzalo Pacienza. Kennt ihr vielleicht noch aus Frankfurt das ganze per laie von Celta Vigo. Der FC Augsburg leiht Abwehrspieler Tanganga aus und auch ein Babu kommt, der Ex-Wolfsburger. Und noch was Spektakuläres aus Liga 2. Der VfL Osnabrück holt den Ex-Gladbacher und auch Ex-Münchener Mikkel Coussens vom FC Venedig. Boah, der an der Bremer Brücke, das wird auf jeden Fall richtig, richtig kultig, würde ich sagen. Wir schauen noch kurz ins Ausland. Barca leitet Giao Felix von Atl Atletico Madrid aus. Luka Jovic, zwischenzeitlich auch bei Werder Bremen im Gespräch, wechselt von Florenz zu Milan. Inter holt den Ex-Bremer Davy Klaasen und Sofian Amrabat wechselt per Laie von Florenz zu Manchester United. So, und wir wollen die Sachen noch komplett rund machen, deswegen reden wir auch noch über die Auslosungen in der Europa League und in der Conference League, da steht die Gruppenphase an. In Gruppe A der Europa League gibt es den SC Freiburg, unter anderem mit West Ham, Olympiakos Pireos, gegen die haben sie in der letzten Saison schon gespielt, und den serbischen Vertreter Baka Topola. Und Bayer Leverkusen ist in der Europa League in Gruppe H, zusammen mit Karabak, Molde FK und Hecken, also da dürfte Leverkusen schon der ganz klare Favorit sein. Und dann noch der kurze Blick auf Conference League Gruppe G, in der spielt nämlich Eintracht Frankfurt zusammen mit Paok Saloniki, HJK Helsinki und dem FC Aberdeen, also auch die Frankfurter, ziemlich klarer Favorit in dieser Gruppe. So liebe Stammis, und damit kommen wir ein bisschen verspätet zur Spieltagsvorschau, die mache ich heute mit dem Podcast-Papa Flo Witte, grüß dich Flo. Grüß dich, André. Hallo, liebe Stammis. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Konferenz an, die, so würdest du glaube ich sagen, was für Feinschmecker ist.
5: Ja, also, ich sag mal, da fällt schwer. Es ist eigentlich gut, dass es eine Konferenz gibt, weil
1: Einzelspielempfehlungen, Einzelspiellieblinge zu finden, äh, wird mir jetzt richtig schwer fallen. Aber warte mal ab, da raschelt es nachher richtig. Okay. Wir fangen an mit der Partie Leverkusen gegen Darmstadt 98 und ich finde also irgendwie viel deutlicher könnten die Vorzeichen nicht sein. So die Mannschaft der Stunde, der Bundesliga gegen die Nichtmannschaft der Stunde der Bundesliga.
5: Ja, ich glaube, da werden wir relativ schnell in der Konferenz hören: Tor in Leverkusen, weil ähm, ich glaube, die werden da richtig rüberrauschen. Also, den, du, ja, Leverkusen ist für mich in den letzten Jahren, hätte ich vielleicht noch so ein bisschen Restzweifel gehabt, aber das ist für mich eine veritable Spitzenmannschaft und Achtung, noch sehr früh in der Saison, aber wirken auf mich unheimlich stabil und die werden sich das überhaupt nicht nehmen lassen, das da total unspannend zu machen und äh, drei, vier Tore mindestens zu schießen.
1: Also, Öfter mal Tor in Leverkusen. Öfter mal Tor in Leverkusen. Bin gespannt, wie oft wir Tore in Augsburg hören. Ne? Die spielen gegen den VfL Bochum. Und das ist so ein Spiel, da habe ich das Gefühl, obwohl das erst der dritte Spieltag ist, da geht es schon richtig um was. Das fühlt sich für mich so an. Ja, aber das ist kein gutes
5: Zeichen. Also das klingt <lacht> wirklich nach Abstiegskampf und sorry, ich möchte da gar keinen zu nahe treten, aber das ist genau so ein Spiel. Mich würde wirklich interessieren, ob Sky da mal die Einzelquoten veröffentlicht, weil das können nicht viele Deutsche gucken. Aber trotzdem, klar, du hast völlig recht, wer da verliert, ich glaube, dann sitzt da schon mal deutlich schlechter aus, als man sich vielleicht vor der Saison vorgenommen hätte. Ich glaube, für Bochum geht noch um ein bisschen mehr. Oder wobei, man muss sagen, die kommen jetzt natürlich mit diesem Schwung äh, aus dem Dortmund-Spiel. Von daher sehe ich sie sogar leicht favorisiert, muss ich dir sagen. Sehe ich komplett andersrum. Sie siehst du andersrum? Ja. Ich sehe sie... Wobei, sie sind eine Wundertüte. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja. Und eigentlich ist es so... Ja, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, ich sehe sie eigentlich favorisiert, aber weil es Bochum ist und immer diese Wundertüte und da immer genau das Gegenteil von dem passiert, was man erwartet, glaube ich an Augsburg-Sieg jetzt.
1: So, und das wird alle VfL-Stammis freuen immer, wenn ich gegen Bochum tippe, dann gibt es was Gutes, also mindestens ein Punkt. Ich glaube, das machen die Augsburger. Die haben vier Tore zu Hause gegen Gladbach geschossen, klar haben auch vier kassiert, aber... Heimspiel Bochum auswärts echt nicht viel. Augsburg eher äh, zu Hause stark. Ich würde sagen, das ist, sind schon leichte Vorteile für die Augsburger. Und ich würde sogar eher zu einem Heimsieg als zu einem klassischen Unentschieden, was dieses Spiel eigentlich ergibt gehen. Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Und äh, da schaue ich mir TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg an. So ein bisschen das Duell der Europa-Verfolger, würde ich es nennen. Das sind beides Teams, den traue ich eigentlich zu, dass sie die europäischen Plätze erreichen können. Die TSG, dann ja am Ende doch noch Stach verpflichtet, das war ja ein Hin und Her, das war ja unglaublich, haben einen relativ guten Kader, auch in der Offensive mit Berischer ja nochmal nachgelegt, die Wolfsburger sowieso eine gute Truppe, also da könnten tatsächlich auch ein paar Tore auffallen
5: ein Plastico ja auch, ne, ja, ja. muss man sagen. Ja. Von daher, alle Fußballromantiker gucken da garantiert nicht hin. Ich finde es eines der interessanteren Spiele und ich gucke vor allem auf Wolfsburg, weil die haben beide Spiele bisher gewonnen, so ein bisschen im Windschatten hat man gar nicht so. Windschatten, Achtung. Okay, so, ja, äh, toller Witz. Ähm, aber weil es Wolfsburg ist, gar nicht so richtig geachtet worden und stell dir mal vor, die gewinnen jetzt in Hoffenheim, dann haben die neun Punkte zum Start, also dann kann man fast schon von ähm, Raketenstart sprechen. Von daher, ich wünsche es mir auch irgendwie ein bisschen, weil ich Wolfsburg trotzdem irgendwie ganz cool finde und von daher gehe ich mit dem Auswärtssieg.
1: Ja, du wirst ja wahrscheinlich deinen Westberliner Kumpel nico Kovac auch ganz cool finden. Ja,
5: ja wir hatten ja früher, äh, und wir hatten früher Derby-Armut in Berlin, lustige Geschichte, gab es ja so lange nicht, da war der Hertha und Union auch so wie jetzt immer von der Liga her getrennt und da waren wir so verzweifelt, dass wir damals immer Wolfsburg-Hertha zum Derby, ja. mal, auf ICE-Derby ernannt äh, haben und von daher, genau, ich gehe mit Kovac, ich gehe mit Wolfsburg, ich glaube an den Auswärtssieg.
1: Ja, du hast die Wolfsburg an mir gerade ein bisschen zu stark geredet, ehrlich gesagt. Ja, du hast recht. Kann man nichts sagen, die haben sechs Punkte geholt. Die ersten beiden Gegner waren aber auch Heidenheim und Köln. Das ist jetzt nicht die Belle-Etage des deutschen Fußballs. Also auch wenn Hallo, in, Köln Köln? Muss ich erstmal, ja. in Köln muss ich erstmal gewinnen, bin ich bei dir komplett, ja. Aber auch da war Köln teilweise gar nicht so schlecht, zeitweise sogar die etwas bessere Mannschaft. Ich glaube Da musste Davi Selke verletzt raus. Ja, ich glaube, Hoffenheim-Sieg. Ja. Ich glaube, okay, die TSG ja. zu Hause, ich, ich glaube, die machen das. Schön, sind wir komplett anderer Meinung. Na, heute ja. ist es wirklich so, tatsächlich. Geil. Machen wir weiter mit der Partie Stuttgart gegen Freiburg, der VfB. Auch für mich irgendwie eine Wundertüte. Ich weiß nie, erster Spieltag gegen Bochum, da habe ich den Braten ja nicht so getraut. Dann haben sie in Leipzig eine Klatsche gekriegt, trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit. Die Freiburger mit einem... Relativ glücklichen Sieg am Ende, auch wenn sie vorher schon ein paar Torchancen hatten gegen Werder in der Nachspielzeit. Tja, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie, riecht so ein bisschen nach Unentschieden für mich. Ja, stimmt, riecht nach Unentschieden. Freiburg ja eine von
5: fünf Mannschaften, wenn ich mich nicht verzählt habe, die beide äh, Auftaktspiele gewonnen haben. Also die auch noch eine perfekte Bilanz haben könnten. Irgendwie glaube ich dran. Allerdings ist das auch natürlich Derby-Charakter- Ah, Stuttgart-Wundertüte. Ich gehe auch mit Unentschieden. Da bin ich jetzt diesmal bei dir.
1: So, jetzt bin ich natürlich befangen. Wir kennen das. Werder-Bremen gegen Mainz. Mhm. Ich habe in unserer kickte runde auf ein 2-1 für Werder getippt. Das ist natürlich wieder grün-weißes Herz. Das wissen wir alle. Muss aber dazu sagen, klar, bei Werder ist Füllkrug jetzt weg. Kovnjatski aber auch die ganze Zeit mit den, mit den Hufen geschart. Also der kriegt seine Chance jetzt von Anfang an auf jeden Fall. Bei Mainz fehlt Ajurk, Ganz wichtiger Mann vorne drin. Leitsch auch ne, jetzt einmal gespielt, direkt wieder verletzt. Im Weserstadion lief es zuletzt nicht so gut. Ich glaube trotzdem, dass Werder sich zu einem Sieg mogelt, weil die den auch dringend brauchen.
5: Du wirst gerne hören, was ich jetzt sage. Ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist ein Werder Heimsieg. 100-Euro-Spiel, so weit würde ich gehen. Ich glaube, das sind genau diese Spiele, wo man eigentlich meinen Füllkrug wäre, Riesenkater, waren nicht schlecht, aber auch nicht doll in beiden Spielen vorher, Werder, muss man sagen. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo richtig ein Knoten platzen wird, wo sie einen Heimsieg feiern werden allerdings glaube ich nicht, dass das besonders nachhaltig ist. Also ich glaube nicht, dass... Danach es das, das, nach Heidenheim übrigens. Ja, da es dann schon wieder, da reden wir nächste Woche drüber, ja. äh, anders aussehen, aber ich glaube mir wirklich sehr, sehr sicher, ähm, dass, und das hätten die Fans auch verdient, äh, da war immer tolle Stimmung jetzt und äh, ich glaube auch, die Fans hätten es auch verdient, weil Völkug weg ist. Ich bin da wirklich felsenfest von überzeugt, dass es einen Werder-Sieg gibt.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ich meine... Wenn, wenn... Werner endlich auch mal wieder ein paar Neuzugänge aufstellen. So, genau. Das wäre ganz schön. Das wäre ganz schön. Er fordert immer frisches Blut, da muss auch ein bisschen was passieren. Ich glaube, das wird diesmal auch passieren. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich bin auch guter Dinge, dass Wähler zumindest das Heimspiel nicht verliert gegen die Mainzer. 1830 haben wir noch eins, eine ganz interessante Partie. Gladbach gegen die Bayern. Ja, der FC Bayern, was machen wir mit dem? Ein Auswärtssieg, oder? Ja, es hätte Jahre gegeben, da hätte ich gesagt, oh, das war eine ganz schwierige
5: Aufgabe. Gladbach, oh, mal gucken, immer gefährlich gegen Bayern. Glaube ich diesmal nicht. Ich glaube, ganz unspektakulär, auch nicht super hoch, aber mindestens mit zwei Toren Vorsprung. Und
1: wieder mit einem Hurricane-Tor. Ja, Gladbach ja auch gegen Leverkusen schon die Grenzen aufgezeigt bekommen. Also das war tatsächlich in den letzten Jahren anders. Da hat Gladbach immer gut mitgespielt, auch gerade zu Hause. Man sieht, dass die Mannschaft diesmal nicht so weit ist. Also genau, Das, das ja, ist eine Mannschaft ist, fürs Mittelfeld.
5: Das ist eine Mannschaft fürs Mittelfeld, die ist wirklich ein bis wahrscheinlich sogar zwei Klassen schlechter, als sie noch vor zwei Jahren waren.
1: Ja. Und du kannst dir auch die Mannschaft angucken, das ist einfach eine andere Mannschaft. Ne? Genau. Und, und dann hat sie sich noch nicht gefunden, dann spielst du gegen Bayern, die natürlich heiß sind. So, die Spiele von morgen schauen wir uns natürlich morgen an, denn da erfahrt ihr auch, was hier am Samstag so los war in der Bundesliga und ich würde sagen, Flo, das war eine lange Folge, wir machen für heute einen Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut, ciao.